0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Resficta. Hoje teremos um especial do Espeleologia, baseado nos estudos né, que eu realizei para a confecção da nova recompensa do Subversões 2, né, que é a concertina com o conto K de Astaracan, de Marco Valentine. Como é conhecido, né, a, eu, para Rafa Osprez, costumo fazer uma extensa pesquisa tanto para tradução, quanto para materiais diversos, né? Agora já não se limitando mais a para textos, mas também tem material até de playlist, tem lista de filmes que eu vou complementar ainda nessa né, semana. A campanha Subversões 2 está chegando ao fim. Espero, sinceramente, que a gente te, possa ter mais colaborações, né? Que as impressões estão cada vez mais caras, as gráficas estão cada vez mais complicadas de negociar. E é um trabalho uh, que às vezes demora, às vezes atrasa, evidentemente, mas é porque é realizado por um número reduzido de pessoas, uma, né? <risos> Às vezes tem ajuda de colaboradores na tradução, revisão, que são sempre né, citados e homenageados, e, né? Porque eles impulsionam essa revista. Mas, enfim, é necessário também pagar né, o, o pró-labore deles. Então, uh, é para isso que servem essas campanhas, de certa forma e para a sobrevivência da própria editora, então peço que vocês colaborem, mas, enfim, e conheçam, né, nós temos aí duas campanhas, uma em, co em colaboração com a Ex Máquina, que é o Testamentos do Kafka, né, uma obra aí sensacional, cheia de material inédito Em né? português, tanto do próprio Kafka, quanto das pessoas ali que o acompanharam no fim nos seus últimos dias e que são mais ou menos Estão na disputa, né? estiveram na disputa ali do seu testamento e do seu espólio. Mas, enfim, é, o tema de hoje é o cosmismo russo. Né? É um, uma escola filosófica muito, muito peculiar. Ela sofreu muito com a repressão estalinista, né? Então, esses teóricos, esses filósofos, eles foram todos mortos, né? Os que não tinham morrido antes, porque, é, um, é na verdade, na verdade... Essas especulações a gente vai ver, elas têm início no meado do século XIX, na Rússia, e elas vão adiante ali, antecipando um monte de especulações, né? E, enfim, dando um pouco spoiler do final, o Stalin esmagou, evidentemente, todo mundo dessa teorização, e por isso ela acabou subterrânea. Mas na pesquisa. É, sobre Kliminikov, eu descobri, né? Eu tinha já adquirido o livro que saiu pelo MIT e pela Strange Attractor, se não me engano, na Inglaterra. É, eu tinha adquirido o livro e aí eu pude ler com mais calma e vi que é sensacional a teorização dessas pessoas, do chamado cosmismo russo. né? Ah, essas especulações cósmicas... É, feitas na Rússia no final do século XIX a partir, né, e na União Soviética já no século XX, né, elas têm uma importância por conta, não é só um exotismo teórico, né, uma coisa assim, olha, que, que engraçado essas teorias, né, que, que curioso. Não, é, a importância delas foi de realmente formalizar uma cultura em torno do culto da tecnologia que vai ser importante para a constituição do chamado homo-soviéticos. Vou falar um pouquinho disso no final. E não só isso, até para a constituição da própria ideologia cientificista russa, na verdade soviética, que vigorou até a explosão do reator 4 em Chernobyl e, e enfim, quase que ali, ali dois, 3 anos depois, do fim da União Soviética, e também hum. a para a constituição de um, de um ideário de uh, expansão cósmica, muito, e, e, enfim, muito antes dos bilionários. É engraçado que os bilionários eles vão, é, so, uh, uh, é, como que eu vou dizer assim, como uma meba, né? Eles vão sintetizando, né? Eles vão ali se apropriando de ideolo, ideários ou concepções de mundo radicais, né? E o cosmismo é um deles, então a colonização do espaço, né? Isso que também já tem na ficção científica e isso apareceu muito tempo antes na União Soviética. Mas o que, que é realmente o cosmismo, né? Para a gente tentar entender, eu vou falar por cima, porque o livro é muito complexo, as ideias... Cada teórico são cinco, é, acho que são cinco mais ou menos ele tem uma visão muito própria, que vai numa direção também muito peculiar, e aquilo ele, ele desenvolve muito bem, aliás, são excelentes teóricos, né? como eu falei, não é só o exotismo uh, filosófico, é tem uma base, né? é uma, um pensamento importante, é um, um pensamento que teve um desenvolvimento muito complexo posterior. E... Então, só vou pensar, né? porque se eu fosse falar de todo o livro e tal, de 300 e tantas páginas, eu teria que realmente fazer um curso né, só para falar sobre esse tema. Mas, se a gente for pensar onde surgiu, provavelmente, a primeira inquietação em torno dessa questão, né, porque o comunismo russo, para a gente já delimitar de as coisas, ele é baseado numa ideia de imortalidade, ou seja, que a velhice e a morte são doenças, elas podem ser extintas pelo avanço em algum momento do avanço tecnológico, elas poderão ser. E, em segundo lugar, elas poderão, uma vez que você descobre o procedimento para reverter a morte, isso pode ser aplicado nos que já morreram, sei lá, no passado, mas não muito tempo, algum tempo, ou todos os mortos do passado, enfim, vai depender aí do teórico. E, e por conta da necessidade de espaço, né, porque essa descoberta tecnológica futura vai, digamos assim, tornar obsoleta, sei lá, a, a maneira como a... ocorre né, a renovação das gerações atual, você precisa de espaço, e esse espaço é no espaço, né, é sideral, através de uma colonização ampla. A gente vai ver que um dos teóricos disso, aliás, um dos mais, digamos assim, abstratos, era justamente um dos pioneiros do, dos foguetes, né? Ups, como é que é o nome dele? Ah, eu vou precisar de uma cola, porque esses nomes em russo são dificílimos de, de pronunciar. É, pois é, é o Konstantin Tsiolkovsky, né? Ele é um dos pioneiros no procedimento em etapas, nos motores uh, utilizando hidrogênio, tudo isso ele é um dos pioneiros, né? Ele morreu nos anos 20, final dos anos 20. É, bom, uh, então, de onde vem essas ideias do cosmismo ou essas preocupações que explodiram na Revolução Bolchevique, também por motivos óbvios, né? Foi uma revolução que abriu a possibilidade de uma mudança no mundo absoluta, né? Coisa que não outra revolução anterior, as revoluções burguesas, desde a Revolução Francesa, a, talvez com a Revolução Francesa, mas aí você estava abandonando o mundo, o velho mundo medieval de vez, né? A Revolução Russa teria mais ou menos essa equivalência. Ahn... Um... Na verdade, a origem é com um filósofo revolucionário russo chamado Alexander Herzen. O Herzen foi um revolucionário importante, assim, praticamente todas as visões revolucionárias da Rússia, especialmente os socialistas revolucionários, né? Mas um pouco até os bolcheviques se baseavam muito na visão dele de uma revolução rural, né? Ele foi muito próximo do Bakun em uma época e ele... enfim... Fez tudo que um revolucionário faria na, da, lá por 1850, 1860, né? Participou de jornais clandestinos, se exilou, viajou metade da Europa exilado. E ele, no final da vida, ele se tornou mais crítico, né? Ele sempre foi crítico, aliás, de certas noções de socialismo que... Eu, críticas que se revelaram válidas, né? Contra figuras aí como Stalin. Mas ele, uh, no final da vida ele propôs um conceito de justiça geracional, que é o seguinte, no momento em que surgir uma utopia socialista, um determinado futuro, as gerações futuras vão se beneficiar dessa revolução socialista, mas as gerações que lutaram, pereceram e tudo mais, para que essa revolução fosse possível, não vão poder se beneficiar dela. Então, essa, digamos assim, essa desequilíbrio entre aqueles que foram poupados e aqueles que não foram, é, gera essa espécie de visão de que existe uma injustiça universal no próprio tempo. Porque essas pessoas, então, que, digamos assim, lutaram para a sociedade ser melhor, não vão aproveitar. Né? E, de fato, é o que acontece. né Então, eu acho que quando o Nicolai, com o nome dele, Fiódoros, que é o primeiro cosmista, ele começou a trabalhar com essa ideia de luta contra a morte e de imortalidade, eu acho que ele tinha em mente exatamente essa visão de, é, de Herzen, né? E aí a gente entra no livro The Russian Cosmism, né? é um livro é, muito singular, né? como eu falei, foi publicado nos Estados Unidos pela MIT, né? realmente ali é um um livro voltado a um público acadêmico por conta da importância histórica. né? Muitas dessas teorias são vinculadas ao MIT ou são pagas por empresários riquíssimos para os departamentos da MIT desenvolverem algo parecido. E é curioso porque o livro é organizado pelo Boris Groys. Boris Groys é um autor muito importante, que Ele a tese de de doutorado dele que não, ele não pôde defender, já era época de perestroika, e mas ele não pôde defender na Rússia, ele teve que defender nos Estados Unidos, na Rússia o texto circulou como Samizdat, né, por um tempo, uh, depois foi lançado em inglês pela Verso Books, né, com pompa e circunstância, mas o, o Boris Groys, ele tem um trabalho muito importante estudando a estética do stalinismo que ele afirma ser uma estética de cunho vanguardista. E ele está corretíssimo, É uma estética de cunho vanguardista mesmo. E, por conta disso, esmagou as vanguardas. Né? Era como se fosse uma disputa, uma querela entre vanguardismos. Né? E aqui ele faz uma excelente introdução, indo direto ao ponto. Né? Quer dizer, o cosmismo é essa visão bastante idealizada e romantizada da ciência que gerou todo assim, um, um desenvolvimento filosófico muito único dentro de uma Rússia que, segundo Trotsky, quando ele criticou os cubo-futuristas, Markovsky especialmente, ele dizia que na Rússia se falava muito de tratores porque não existiam tratores lá. As pessoas ainda aravam com boi, sei lá. Então, isso é verdade. né? Mas, por outro lado, a especulação filosófica ela te dá essa liberdade. A liberdade de poder é, in, imaginar outros mundos é uma liberdade parecida com a literatura. Por isso que a filosofia é tão vilipendiada e atacada, né? E aí vem esses arautos né, da, das ciências exatas, ou das ciências da natureza, falarem, ah, mas a filosofia é bobagem, é, né? Eu não preciso saber dessas querelas do passado. Ah, de fato, não precisa, mas a filosofia não é bobagem. E mesmo quando a discussão parece... É, ...bizantina ou excessivamente escolástica, digamos assim, existe ainda uma, esse turning, né? Esse, esse ponto de virada em que a filosofia vai além e ela começa a alimentar teorizações atuais, né? Então, só fazendo aí um repasse do material que, como eu falei, isso é só uma introdução, tem é muito a ser discutido dessas teorias cosmistas... Uh, que influenciaram o, o Klebinikov, mas influenciaram muitos outros, né? Influenciavam Gore, que influenciaram, é, para vocês terem uma ideia, a visão é, da imortalidade, dessa busca da imortalidade, que é um pouco até quase romântica e que está na base já do Fyodorov, que era Nikolai Fyodorov, que era chamado de Sócrates de Moscou, né? o, tamanha a importância dele como filósofo, né? ele essa noção ela e a romantização em torno dela alimentaria o que eu falei a ideia de homo soviéticos. O Stalin detestava essas ideias cosmistas até porque vários dos que sobreviveram, inclusive tinha uma tendência anarquista cosmista, que era do mais literária até, que era do Zviatogor, Alexander Sviatogor. né? É... Esse povo todo que, como o Tchukovsky ou o Fyodorov, ou para Bogdanov, que era um escritor de ficção científica e também companheiro de Lenin no início, pois eles ficaram em campos opostos né, por um tempo. Ele fez oposição ao Lenin, uma oposição marxista, dentro do próprio bolchevismo. É... E ele morreu numa transição de sangue. né, Mas... É... Essas pessoas todas foram fuziladas, porque muitos apoiaram o trotskismo, a visão, claro, de revolução permanente, que combinava um pouco com essas ideias de expansão vital, quase, né? E, e que chegava, às vezes, a uma noção de expansão que era quase é, é, hermética ou ocultista, né? Que, especialmente com o próprio Kutsiolkovsky, que tinha uma, uma séria tendência neoplatônica, assim não é? E falar de demiurgo, né? Então, assim, era a, 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 né? o ser humano não teria o controle de si mesmo, seria uma... O ser humano seriam um como sombras projetadas, né? De uma emanação. Essas teorias vigoraram na Rússia, né? Com toda a, a, a suposta repressão. Mas a repressão de verdade começou quando Stalin tomou o poder, como esse pessoal era próximo do Trotsky, foram todos fuzilados e seus livros desaparecendo, Né? A alguns, como o próprio Sviatogor, que era anarquista, e o Alex Valerian Muria Aviov, não tem referência quase que não seja em cirílico. Procurei artigo, nada. Fora o próprio livro do Boris Grois, o, o indivíduo é simplesmente inexistente, por conta da ação de Stalin. Né? É... Mas o que, que acontece? Essa visão romântica das pessoas buscando a imortalidade pela tecnologia, numa luta do homem contra a natureza, do homem contra a sociedade repressora, essa visão é puro suco de realismo heróico-socialista. né Então, é, é, é irônico e quase cruel, eu diria, que essa visão radical da filosofia alimentaria justamente essa... Essa, uh, digamos assim, propaganda reacionária que os estalinistas criaram para endeusar eles mesmos. né? Mais que isso, o, principalmente, tanto o Bogdanov, que escreveu uma romantificação científica, que fez bastante sucesso, teve até numa campanha de financiamento coletivo, a Estrela Vermelha, é, quanto o Tsiolkovski, não é? Isso para não falar de, do Shisevsky, né? O Alexandre Shisevsky, que esse é bizarríssimo, que ele fala, ele tenta associar revoluções e momentos de tensão social com momentos de atividade solar, de manchas solares, e antecipa um pouco, em alguns momentos, né? ele tem gráficos, é um, um texto bastante denso, mas em alguns momentos ele antecipa a ideia da noção de despesa do Gatelli, que também trabalha com o mito solar só que uma forma um pouco mais antropológica é dele não é uma, é uma espécie de sociologia aplicada em campo né mas é, o tanto Bogdanov né que acreditava numa numa expansão da vida e rejuvenescimento através do sangue <risos> como se fosse uma espécie de vampiro morreu por causa disso como se fosse uma espécie de vampirismo né, de verdade quanto o tselkovski que eles tinham é né, bastante essa noção cósmica expansão cósmica, eles praticamente forjaram, especialmente o forjaram a ideologia do cosmonauta, até o nome cosmonauta, né, vendo essa noção de cosmismo. Então eles tiveram um impacto tremendo na história russa, esses teóricos, mas quase ninguém leu, porque o Stalin simplesmente acabou com eles e as especulações deles eram muito, muito, digamos assim, fora da possibilidade de realização imediata. Então, isso assustava né, uma liderança reacionária, igual era o stalinismo. Então, obviamente, essas inscrições foram silenciadas. Mas, um pouco da essência delas, especialmente uma figura como o Bogdanov, figuras como Bogdanov e outros que tiveram importância dentro do partido e da ciência universal, eles não puderam ser inteiramente calados. E também morreram antes, né? Da dos expurgos, então não caírem em desgraça. Então, isso é uma, meio que uma introdução a um assunto muito interessante. Espero poder trazer, talvez até poder traduzir, não sei. Esse livro foi traduzido para o espanhol pela Carra Negra. Isso foi lançado na Argentina, aliás, pela Carra Negra. né é, Enquanto no Brasil as editoras lançam discussões de, de, sobre se Khrushchev traiu ou não, a revolução, esse tipo de bobagem na Argentina lança-se ali discussões políticas e filosóficas históricas sérias, né? com embasamento histórico interessante e que tem um impacto amplo tanto na própria história da União Soviética quanto da cultura soviética. Né? O, o Kribinikov, o Malievich, o próprio Eisenstein, né? Eisenstein, eles eram próximos dessas ideias. Elas influenciaram eles. É... Então, essa discussão, infelizmente, no Brasil, ninguém traduziu. Acho que não tem um livro do Boris Groys traduzido em português, com é um absurdo, que é um dos grandes aí, teóricos das questões estéticas contemporâneas eh, na União Soviética e praticamente desconhecido do Brasil. Esses debates, é tudo assim inédito. Então, quem sabe né, a Rafos consiga trazer material de alguns desses autores cosmistas para o Brasil num futuro subversões se essa subversões der certo. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui nessa breve apresentação. Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado a não é? impulsionar aí a ideia de conhecer o Krylenikov aí através do Marco Valentine, que capta várias nuances desse autor no conto, né? E vou deixar aqui a indicação, né? As indicações bibliográficas tanto do livro em inglês que eu li e está disponível até em e-book de graça na Amazon, se você tem na Amazon, um, um, aquele um, Kindle Unlimited, né? Quanto a versão da Carra Negra, né? Vou deixar, inclusive, o link. Então, é isso. Um abraço a todos e até a próxima.